0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍수연입니다 코로 최근 IT 업계에서는 세계 최고 부자이자 혁신의 아이콘인 아마존의 제프 베이조스 소식이 화제가 되고 있죠. 27년간 자신이 일궈온 기업의 최고 경영자 자리에서 물러나겠다고 의사를 밝힌 겁니다. 그리고 앞으로는 자선사업과 우주탐사 회사에 집중하겠다는 내용의 편지를 직원들에게 남겼다그래요 미래의 열정은 우주로 향할 것이라는 강한 의지가 담겨 있는데요. 물론 보통 사람들은 따라갈 수조차 없는 엉망장자의 의 부도 뭐 부럽겠습니다만 그와 더불어서 그의 열정, 혁신이라는 메시지가 다시 한번 많은 사람들에게 큰 영감을 주고 있는 것 같습니다. 1995년 작은 차고에서 그가 출범시킨 온라인 쇼핑몰, 이제 뭐 무료 배송, 빠른 배송에 단순한 쇼핑업계의 절대 강자만이 아니라 우주를 향한 꿈의 시작점이었다는 걸 실감하게 되네요. 우리 국내 빅데크 기업의 영업 확장도 최근 주목받고 있죠. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 최근 다양한 분야에 진출하고 있는 국내 IT 기업 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 시사금융용어. 문제 준비했습니다. 기술이 경제 환경을 변화시키고 또그 경제 패러다임 변화가 다시 기술 혁신을 자극하는 시대를 의미하는 용어가 있습니다. 자 이런 혁신 기술은 경제 또 금융 시장에 커다란 영향을 미치게 되는데요. 최근엔 5G와 3월 인터넷 또 전기차 등 디지털 혁신과 맞물리면서 기술과 경제가 서로 영향을 주고받는 이 시대가 됐습니다. 뭐 과거 산업혁명을 주도한 기업은 자동차나 가전 같은 제품 관련 기업이었다면 디지털 혁명 이후에는 데이터를 활용한 다양한 기술을 축적한 기업들이 주도하고 있죠. 최근 혁신 기술을 보유한 기업으로 투자 자금이 몰리는 현상이 이를 잘 대변하고 있습니다. 자 보기 드릴게요. 1번 1차 산업혁명, 2번 테크노믹스, 3번 코로나 블랙, 4번 상상 코로나. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 오늘은 국내 빅테크 기업들의 소식 준비하셨다고요? 네,
1: 맞습니다. 첫 번째로는 카카오톡에 멀티프로필이라는 기능이 생겼는데요. 이 기능과 관련돼서 뭐 참만 논란이 좀 있어서 어떤 기능인지 또 어떤 얘기인지 좀 살펴보도록 하고요. 네. 두 번째로 최근에 이 빅테크 기업들이 정말 여러 가지를 하잖아요. 근데 네이버와 카카오가 최근에 이 컨텐츠 회사, 뭐또 엔터 회사 이런 것을 어, 인수하거나 아니면 그런 데를 새로 만들거나 이런 모습들이 어, 심상치가 않은 수준입니다 거의 두 회사가 경쟁하듯이 막 그렇게 키우고 있는데 어... 네, 그들의 목적은 무엇인지 뭐 이런 얘기도 좀 이따가 한번 해보려고 합니다
0: 네. 자 그러면 그 카카오톡 멀티프로필 기능 얘기부터 좀 시작해 볼까요
1: 네그 네. 혹시 이렇게 보신 분들이 있을지 모르겠는데 최근에 이제 카카오톡에서 기능이 업그레이드가 된 것입니다 그래서 어, 내가 카톡에 보면 요즘에 우리가 정말 거의 국민 메신저처럼 전국의 모든 사람들하고 대화를 하잖아요. 이제 그러다 보니까는 뭐 예를 들면 회사 사람도 있을 수도 있고 내 친구도 있을 수 있고 아니면 우리 가족도 있을 수가 있는데 이런 상대에 따라서 다르게 프로필을 설정해서 보여주는 이런 기능이 생겼다고 보시면 됩니다. 네, 그래서
0: 네그뭐 안내 문자 받았어요. 아
1: 그러셨군요. 네. 네, 저는 이미 설정을 했었는데 아, 진짜요? 부지런하셔라. 네, 일어셔라뭐 예를 들면은. 저는 이제 뭐 이따가 도 얘기할 건데 멀티 프로필 이게 이 최대 3 개까지가 되거든요 그래서 아. 제 원래의 이름인 김덕진 부소장을 이제 해놓고 그리고 이제 그다음으로는 뭐 수찬 아빠 <웃음> 이래서 가족들이 보는 뭐 이런 아, 계정 네네. 그리고 또뭐또 뭐또 다른 이름으로 해서 저희가 뭐 동호회 뭐 이런 사람들 보고 뭐 이런 방식으로 이제 복수의 프로필을 추가할 수 있는 기능이 생겼다고 보시면 될것 같고요. 그런데 이 기능에 따라서 뭐아 이게 참 좋다 아니면 한쪽에서는 어 이거 좀 위험할 수 있다 뭐 이런 얘기들이 다양하게 음. 좀 나오고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 저같이 게으른 사람은 (웃음) 이런 기능이 (웃음) 있어도 그냥 하나로 밀고 나갈 것 같긴 한데 지금 말씀하신 대로 지금 예를 본인의 예를 드셨잖아요, 부서장님이. 그런데 음 되게 괜찮다 싶어요. 왜냐하면 네네네. 그 사람의 포지션이라는 게 음. 가족에서 다르고 그렇죠. 직장에서 다르고 또 친구들끼리도 다르잖아요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 다르게 불리고 싶은 어떤 음. 그런 욕구 그리고 뭔가 분위기 전환이 될수 있으니까. 네, 또 재밌을 것, 것 같은데. 네, 또 그런
1: 네. 것도 있고 제일 큰 거는 각자 내가 보여지는 사람들한테 그 우리가 프로필 이미지라고 그러잖아요. 프로필 이미지하고 그다음에 그 다음에 그내 소개 그리고 이름을 바꿀 수가 있다는 거예요. 아,
0: 그러니까 사진 뭐 이런 것도 다. 네, 뭐. 맞습니다. 그리고 또왜 자기소개. 자기소개. 왜 앞에 이렇게 뭔가 짤막한 문구들 하나씩 해놓잖아요. 네. 어. 근데
1: 보통 이제, 특히나 이제, 저는 잘 몰랐는데, 저희 와이프가, 어, 이렇게. 어그 프로필 말고 거기에 있는 한 줄짜리 그 내용만 바꿔도 어, 무슨 심경의 변화가 있느냐고 이렇게 물어보더라고요. 그래서 아, 나는 그냥 아무 생각 없이 쓰는데 또 그거를 되게 신경 써서 하시는 분들이 있으신 것 같아요. 아... 네, 어떤 나의 어떤 상징 아니면 나의 아이덴티티 마치 이게 예전에 싸이월드 때 네, 싸이월드 그첫 그 대문에다가 네, 대문에 예. 뭐, 나는 가끔 눈물 이나 이런 것처럼 <웃음> 자기의 어떤 생각들을 거기에 많이 쓰시는 아, 분이 들 있는데. 저는 사실은 네.
0: 그거 한 번도 안 바꿨거든요. 아, 네. 근데 그 자신의 지금 상황을 되게 나타내는 거를 즐겨 하시는 분들이 있고. 네, 맞아요. 그 주변에서 또 관심있게 또 쳐다보시나 봐요. 네,
1: 맞습니다. 또 그리고 어. 셀카 같은 경우도 예를 들면 은 이미지를 셀카로 바꿨다. 혹은 뭐 아기 아기 사진이 올라왔다. 뭐 이런 거에 따라서 아 얘가 지금 어떤 거에 관심이 있구나라는 걸 이제 보여주기도 아, 하잖아요. 맞아요.
0: 이렇게 가족하고 네. 보는 어떤 프로필은 좀 아기 사진을 올려 놓고 그렇죠. 사실 직장 분들한테는 네. 좀 다른 사진을 올려 놓고 싶을 수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 이제
1: 그런 방식으로 사용하는 게 이제 멀티 프로필 기능이라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 뭐 우리가 부해뭐 이런 얘기도 하고 뭐 이런 식으로 이제 최근에 어떤 나의 다양한 자아를 보여주는 뭐 이런 서비스에 가깝다라고 맞아요. 보시면 될것 같습니다.
0: 워낙 뭐 요즘에 그 북해 열풍이 있다 보니까 네. 이게 지금 카카오톡에도 영향을 미친 거라고 볼수 있겠는데 네, 맞습니다. 이거에도 우려하는 목소리는 또 잠시 후에 얘기를 해보도록 하겠고요. 네. 뭔가 어떻게 해야 돼요, 이거? 그러니까 이게
1: 그런데 이제 어뭐 문자 받으신 분도 있는데 바로 네. 안 되시는 분들도 있을 거예요. 왜냐하면 이게 그냥 그 카카오톡 업그레이드 한다고 되는 게 아니라 한 가지 좀 불편한 과정을 거쳐야 됩니다 아. 이게 뭐냐 그 카카오톡 지갑이라고 하는 서비스를 가입을 해서 본인 인증을 해야 돼요 그니까 러에 아, 이게 어떤 게냐 카카오톡 지금 최근에 이제 그 인증 서비스들이 생겼잖아요 그래서 네. 뭐 예를 들면은 스마트폰으로 자기 어떤 운전면허증을 대처하거나 아니면은 뭐 우리가 말하는 공인 인증서가 없어지면서 여러 가지 인증을 할수 있는 이런 방식인데. 아,
0: 그러면 그 지갑도 다양한 인증서 중에 하나라고 보시 되나요? 네, 맞습니다. 되나요? 그 예. 인증서
1: 중에 하나이고, 그런데 이거 중요한 건 이제 본인 인증을 해야 된다. 라는 네. 것들 때문에 이제 이게 있고요. 그리고 이제 또한 가지 그, 그러면 이렇게 바뀌면은 예를 들어서 채팅창도 나눠지는 거 아니냐? 뭐 이렇게 물어보시는 분들도 있는데. 그런 건 아니고 그냥 기본적인 인터페이스는 똑같아요. 예를 들면 단체 톡 같은 게 있을 수 있잖아요. 네. 뭐 단체 톡에 50명이 들어있는데 예를 들면 채팅창이 따로 뜨면 제가 설정한 사람 중에 그 50명 중에 다섯 명은뭐 김덕진으로 보이고 열명은 수찬 아빠로 보이고 이럴 수도 있, 있잖아요. 그근데 그렇죠. 그럴 때 만약에 서비스가 바뀌어버리면 그게 문제가 있을 수 있는데 이제 그런 방식은 아닌 거예요. 그러니까 쓰는 거는 똑같지만 내가 마치 가면을 쓴 것처럼 어떤 사람한테는 제 본명으로 보이고 어떤 사람한테는 제 어떤 이미지 다른 이미지로 보이고 이렇게 제가 설정한 대로 나눠진다. 아, 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 대문만 바뀐다고 보시면 되겠네요. 네, 맞습니 아예 알맹이는 집안은 네, 네, 네. 달라지는 게 아니고. 네, 예, 예,
1: 예, 맞습니다. 그렇군요.
0: 네. 어그 아, 지금 벌써 그렇게 부지런히 이거 사실 음. 나온 지 얼마 안 됐잖아요. 네, 부장님. 네, 네. 네, 네. 근데 지금 부소장님처럼 이렇게 네. 부지런히 또 쓰고 계시는 분들이 있겠네요. 아
1: 그럼요. 특히나 네. 그
0: 카카오톡을
1: 기반으로 회사 업무 보시는 분들은 이거 엄청 좋아하세요. 예 네, 왜냐하면 이런 분들이 있단 말이에요 예를 들면은 제가 예를 들어서 어~ 저는 이제 결혼을 했지만 예를 들면 제가 결혼하기 전이다라고 하면은 뭐 애인과의 사진을 올리고 싶을 수 있잖아요. 아하. 근데 애인과의 사진을 딱 올리는 순간 어 김대리 뭐 여친 생겼어? 막 이런 이야기를 이제 가자마자 듣는단 말이에요. 아,
0: 그 약간 사생활 보호가 되겠는데요. 네, 맞습니다.
1: 이제 그렇게 오. 되는 부분이 있다고 보시면 될것 같아요. 그래서 이제 어떻게 보면 사생활의 공유 범위를 자유롭게 조정해서 예를 들면 내 친구들한테는 자랑하고 싶잖아요. 그러면은 그 어떤 별도의 계정 뭐 예를 들면은 뭐 한나 남친 뭐 저희 와이프 이름이 뭐 어쨌든 한나 남친 이렇게 해 놓고 그다음에 이제 제 친구들만 <웃음> 다 등록해 놓은 다음에, 네. 거기 에 이제 친구들한테 이른바 이제 염장샷이라고 그러죠. 이렇게 막 사진도 <웃음> 올리고 막 이런 행위들을 할수 있는 거예요. 그러면서 제 본캐는 아주 뭐 아무런 일이 없듯이
0: 뭐 업무 김, 보고 있는 네,
1: 김덕진 딱 이렇게만 해 놓는 막 이런 느낌으로 이제 관리를 하실 수 있다라고 보시면 될것 아, 같아요. 진짜
0: 지금 예를 들어 주신 것처럼 네. 내가 이제 여친이 생겨서 너무 자랑하고 싶지만 그렇죠. 그 자랑은 친구들 그룹에서만 하고 네. 사실은 그그 직장 상사나 그런 분들한테 그런 얘기 듣는 것은 피곤할 때 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 건는 완벽하게 차단할 수 네. 있는. 그래서 이제 다른
1: 어. 분들보다 이분들이 지금 많이 쓰시는 것 같아요. 누구냐? 어린이집 교사분들이나 학원 강사님들. <웃음> 네, 왜 그런지 딱 이해되시죠.
0: 아, 그러니까요. 네,
1: 어머님들께서 이제 부모님들이 이제 우리 아이를 상담하고 싶다 이러면서 이제 핸드폰 번호를 받으시면. 그 다음부터 이제 저의 모든 카카오톡 정보가 그 부모님들한테 연동이 되기 때문에 아,
0: 사실 혹, 그런 거 진짜 되게 약간 찜찜하게 생각하시는 분들 많아요. 그럼요. 에이. 예를
1: 들면 이런 거죠. 아까 말했듯 소개 글을 갑자기 아뭐 하늘이 무너지는 것 같다 이렇게 하면 갑자기 학부모님께서 어, 선생님 뭐 혹시 무슨 안 좋은 일이 있으세요 이렇게 카톡이 오는 경우들이 실제로 있다고 그래요. 또 그렇게 네.
0: 자꾸 그 우리 아이에게 영향을 미칠까 봐일곱스일투족을 보게 되죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 결국에는 선생님들은 자기의 프라이버시가 있는데도 그런 것들에 대해서 예를 들면 그렇다고 학원에서 전화기를 따로 주지도 않잖아요. 음, 음. 이제 그러다 보니까 이런 프라이버시가 지켜지지 않았던 부분이 있는데 이런 부분에서 이런 기능을 뭐잘 활용하면 네, 좋다. 뭐 이런 이제 장점에 대한 이야기를 좀 하시는 분들이
0: 있습니다. 네. 듣다 보니까 장점만 있을 것 같은데 왜 아까 우려되는 부분도 있다고 하셨잖아요.
1: 네. 왜냐하면 음. 가면을 쉽게 쓸수 있다는 것이죠. 예를 들면 요렇게 그걸 또 반대로 세팅하시는 분들이 있어요 기본적으로 이게 어떤 개념으로 되어 있냐면 가입을 하면 그 기본적으로 전화번호를 등록하면 기본 프로필이 무조건 등록이 돼 있어요 네. 그럼 예를 들어서 기본 프로필에 사진이나 여러 가지를 넣을 수도 있지만 반대로 아 나는 그냥 내가 설정한 사람들한테만 보여주고 싶어라고 하면 어떤 식으로 하면 되냐면 기본에 사진도 안 넣고 글자도 그냥 되게 뭐 자기 이름도 다른 걸로 써는 찍어서 그냥 아무것도 없는 것처럼 할 수가 있거든요 아. 네 그리고 나서 부캐라고 하는 다른 멀티에다가 자기 진짜 본명을 넣거나 이렇게 할 수가 있단 말이에요. 그럼 네, 어떻게 되느냐? 네, 네. 자기의 어떤 원래 신분을 감출 수도 있다라는 얘기를 하는 겁니다. 아... 네, 뭐 예, 를 들면 이런 거죠. 우리가 중국 중고... 기본
0: 프로필은 네. 필수가 돼야 될것 같긴 한데. 네, 근데 네. 그
1: 기본 프로필을 아무것도 없는 것처럼 해놓을 수가 있다는 거예요. 그러니까...
0: 그거는 조금 걱정이네요.
1: 네, 아, 그럼 네. 그렇게 되면 이른바 중고거래할 때. 네. 예, 예를 들면, 중고거래 보통 요즘에 어떤 온라인으로 많이 하잖아요. 그때 뭐 카카오톡 아이디 물어보기도 하지만 이제 불안하니까 전화번호 물어보시기도 하잖아요. 그러면 전화번호를 등록하면은 이 사람의 기본 정보가 나오니까 음. 아, 이 사람 믿고 뭐 이렇게 할수 있어라고 하는데 아까처럼 전화번호를 넣었을 때 아무것도 없고 그 다음에 멀티 프로필 설정을 그 내가 전화번호 등록한나 거래자의 전화번호에 있는 사람한테는 뭔가 제가 남잔데도 여자인 이미지를 넣고 그다음에 거기에서 아 뭐아뭐 저는 거래를 잘 못해요 뭐 이런 식으로 이제 속일 수가 있다는 거죠
0: 이를테면 약간의 그 익명 채팅방에 사이버 범죄 같은 게 생길 수도 있겠어요. 네
1: 그런 어. 것도 있고 또 이거가 나오니까 SNS 상에서 이런 얘기들 이좀 많이 나오더라고요. 이거 불륜 피는 사람한테 너무 좋다 뭐 이런 얘기들이 나오는 거예요. 이게 뭐냐 예를 들면 본 본캐 사진은 아기들과 막 이렇게 즐겁게 해놓고 그리고 이제 아까 말했던 멀티 계정에는 어 마치 자기가 솔로인 것처럼 막 이렇게 놓고 그다음에 뭐 이런 그 아까 말했던 뭐 예를 들면 바람을 피는 사람이나 바람을 피는 주변 사람들과만 그 멀티 프로필을 해놓거나 이런 식으로 악용할 수도 있다라는 것들 때문에 어떻게 보면 은 이게 예상의 부작용들이 있을 수 있다라는 것이 있고요. 그럼 이렇게 되면 근원적으로 어떻게 되느냐. 카카오톡이 등록됐을 때 이게 진짜 그 사람인지 아니면은 어, 뭐, 다른 사람으로 이렇게 처음, 특히나, 이렇게 뭔가 SNS를 소통하시는 분들은,
0: 네, 처음 알게 됐을 때, 네, 그 처음
1: 알게 됐을 때, 그럼 이 사람이 남자인지 여자인지, 아니면 이 사람이 진짜인지, 이런 것들까지 자칫 잘못하면 의심하는 이 그, 그 어떻게 보면 신뢰의 근간이 무너질 수도 있다. 뭐 이런 정도의 의견들도 아. 나오는 부분들도 좀 존재했습니다.
0: 네. 그런 상황까지 가지 않으리라는 법은 정말 없는 것 같아요. 지금 얘기를 듣다 보니까 네. 기본 프로필만큼은 좀 필수로 네, 네, 네. 어, 제대로 기지하게 기입하게 해야 되지 않을까 그런 생각이 드는데 네. 뭔가 좀 이렇게 정책이 이런 제도가 좀 지나가면서 좀 뭐가 보완이 되지 않을까요? 네, 그래서 네. 이제
1: 아까 이제 그 제가 실명 인증에 대한 얘기를 드렸던 게 바로 그건데요. 이런 사기 범죄들 때문에 카카오에서 얘기하는 거는 그래서 무조건 이 서비스를 할 때는 실명인증을 그지업을 통해서 받아야 된다고 얘기를 아, 하는 아까 거예요. 아 지갑. 네, 예, 왜냐하면 어. 지갑을 등록하기 위해서는 내 전화번호나 아니면 자기 본인 실명인증을 하는데 이제 그들이 얘기하는 건 그런 겁니다. 만약에 부캐로라도 사기를 치면 어쨌든 본캐와 연결이 돼 있기 때문에 아, 그 어. 부캐가 사기쳤다는 걸 신고를 하면 본캐를 더 쉽게 찾을 수 있다라고 하는 게 일단은 카카오의 주장이에요. 네. 그런데 이제 반대로 그거를 좀 생각을 해보면. 처음 보는 사람이잖아요. 그리고 처음 온라인에서 만나는 사람이면 그 사람을 만약에 차단해놨다. 혹은 이제 그 사람의 어떤 자기에게 뜨여지는 거는 그, 사, 그 사람의 이미지하고 아이디밖에 없는데 네. 또 사기치고 나서 이미지 아이디를 언제든지 바꿀 수 있잖아요. 음. 그렇게 되면 신고하는 입장에서도 되게 좀 복잡해지거나 이게 진짜인지 아닌지 CCBB를 그 가리는데 시간이 오래 걸릴 수도 있거든요. 네, 네. 그래서 말씀하셨던 그런 정책적인 부분들은 분명히 좀 보완이 돼야 되는 부분이 있는 것 같고요. 그래서 인제만 이제 뭐 SNS상에서도 실제로 이 멀티 프로필이라는 키워드로 근부정을 분석을 해보니 거의 딱 반반이더라고요. 그러니까 아하. 긍정이 51% 부정이 48%. 그래서 이제 어떻게 보면 나오는 게 긍정은 잘 좋다, 유용, 뭐 행복, 아니면 신기하다 뭐 이런 음. 것들이었는데 부정은 역시 제일 큰게 사기, 악용, 혼란, 싫다, 심지어 귀찮다 뭐 이런 키워드들까지 네. 좀 <웃음> 여러 가지 좋은 것 같아요. 네, 뭐 이런 어 키워드들이 나오는 게 있고요. 그래서 네. 이게 이거 이렇게 복잡하게 왜 만들어 놓냐 뭐 이런 얘기들도 있는 상황입니다. 그래서 뭐 그런데 이제 뭐 이런 거죠. 이 기술이라고 하는 거는 항상 어떤 사람들에게 여러 가지를 제공을 해주는데
0: 그럼
1: 결국 그걸 사용하는 사람들이 어떻게 되냐라는 이야기들좀 많이 하는 것 같아요.
0: 항상 근본적인 문제인 것 같아요. 그러니까 좋은 기술이라는 게 어떻게 절대적이지 않잖아요. 그걸 악용하는 사람은 항상 있게 마련이고. 그럼요. 아까
1: 말씀드린 것처럼 뭐 예를 들면 이런 얘기들이 있더라고요. 불륜 얘기 나왔더니 아, 불륜하는 사람들은 뭐 이런 거 없어도 이미 뭐 텔레그램이나 아니면 투폰이나 뭐 여러 가지로 하고 있어서 굳이 뭐 이게 불륜에 쓰이기보다는. 오히려 이런 어 자기의 사생활을 보호해 주는데 좋다 이런 얘기들이 나왔고요 오히려 이러면서 어, 카카오한테 요구하는 목소리 가장 가 컸던 건 네. 차라리 이런 이런 기능보다 우리가 보통 핸드폰 번호만 입력하면 바로 카카오톡에 등록이 되잖아요 네. 사람들이 그거를 못하게 좀 막아달라는 라 의견들이 있었어요 그러니까 아, 그건 왜 그럴까요? 지, 실제로 사생활이 보호되려면 예를 들어서 이런 걸 악용하는 사람들이 있거든요 제가 모르는 전화번호인데 그냥 임의의 전화번호를 막 넣는 거예요 그렇게 아. 되면 은 카카오톡 친구에 이 제가 제 만약에 제 번호가 예를 들면 12345678이다. 네. 그럼 어떤 사람이 임의로 12345678을 자기 핸드폰에 등록을 해놓고 카카오톡 친구 추가를 누르면 우연이라도 제 번호가 맞잖아요. 그러면 제 승인이 없이도 그 사람의 친구가 뜨는 거죠. 음, 음. 네, 그러니까, 그렇죠. 네, 네 예, 그럼 예. 그렇게 되면 결국 그 어떤 그 사람의 정보를 통해서 먼저 데이터를 수집하거든요. 음. 그래서 이 부분을 좀 막아달라는 오히려 목소리들이 있었어요. 그러니까 이렇게 정말 사생활을 보호할 거면 일반적인 메신저들처럼 메신저에서 승인 버튼을 눌러야 친구가 등록이 되잖아요. 그런 것처럼 이거나 좀 만들어줘라 뭐 이런 의견들도 상당히 아. 좀 많았던 부분들도 있습니다.
0: 워낙 지금 사실은 이 톡을 쓰시는 분들이 많다 보니까 뭐 여러 가지 또 요구하는 목소리가 나오는 것 같고 또 음. 어떤 새로운 시스템, 어떤... 그 기술이 개발될 때마다 또 이렇게 많은 분들이 관심을 기울일 수밖에 없는 것 같아요. 대부분 이걸 사용하시니까. 네. 맞습니다. 네.
1: 그래서 이제 카카오가 왜 이런 변화를 줬을까라고 마지막으로 좀 생각을 해보면 네. 결국 그건 것 같아요. 지금 이런 게 없다 보니까 계속 최근에 나오는 새로운 메신저들이 많이 있습니다. 기업용 메신저로고 불리는 것들이 있는데 그게 다 강조하는 게 그거예요. 사생활하고 아하. 개인을 분리할 수 있다. 왜냐하면 지금 이렇게 썼더니 아까 말한 그런 문제들이 있지 않느냐. 그러니까 일만큼은 이 톡이 아니라 우리들이 갖고 있는 별도의 메신저를 쓰면 이게 훨씬 좋다. 이런 식으로 이제 영업들을 하고 있거든요.
0: 네, 카카오톡으로서는 조금, 네. 어, 안 되겠는데, 그렇죠. 뭔가 불안할 수 있죠. 기업으로서는. 네, 그러니까 예.
1: 이렇게 하면 이제, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 본인 입장에서는 그걸 나눠서 쓸수 있으니까 어쨌든 노출되는 범위를 조금은 줄어들게 할수 있지 않느냐라는 어떤 아이디어에서 제가 볼 때는 이 서비스가 좀 나온 거라고 좀 생각을 하거든요. 네. 그런 부분에서 결국에는 어, 플랫폼 입장에서는 항상 회원수를 많이 가지고 있어야 되고 그 회원수를 유지하는 것이 결국 돈으로 바뀌는 비즈니스이기 그렇죠. 때문에 예. 그런 관점에서 아까 말씀드렸던 그런 근원적인 서비스는 그들 입장에서는 솔직히 하기 싫을 거란 말이에요. 그러니까 그렇게 전화번호 등록해가지고 뭐 못하게 하는 음. 그렇다면 이런 식으로라도 대안을 계속 찾으면서 결국 그들의 어떤 1등의 자리를 유지하려는 이런 전략들은 향후에도 좀 나오지 않을까 뭐 이렇게 예상해 볼수 있을 것 같습니다
0: 네또뭐 지금 얼마 시작되지 않았기 때문에 또 뭔가 이렇게 많은 분들이 사용하다 보면 분명히 보완할 점이 있을 거예요 네, 네, 그런 목소리 고객의 목소리는 또 분명히 귀 기울여야 될것 같습니다 네 맞습니다 KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 영역을 확장하고 있는 국내 빅테크 기업 관련 소식
2: 계속 이어가죠 코로나19 신규 확진자가 451명 확인됐습니다. 영국발 변이 바이러스가 국내로 전파된 사례가 확인됨에 따라 방역당국이 변이 바이러스에 대한 감시와 관리를 강화할 방침입니다. 코로나19 상황 속 다가오는 설 연휴에 서울시는 선별진료소를 계속 운영하고 대중교통 막차 연장은 하지 않기로 했습니다. 정부가 2025년까지 서울의 32만 호등 전국의 83만 호의 주택을 추가 공급하는 대책을 발표했습니다. 또 이번 대책으로 공급되는 주택의 최대 80%는 임대주택이 아닌 분양주택으로 공급됩니다. 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령은 오늘 32분간 정상통화를 갖고 한반도 비핵화와 항구적 평화 정책을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 텔레그램 박사방에 범죄 수익 은닉 혐의 등으로 추가 기소된 조주빈이 2심에서 징역 5년을 선고받았습니다. 앞서 선고받은 징역 40년을 더하면 모두 징역 45년입니다. 경찰 고문에 못 이겨 살인죄 누명을 쓴채 21년간 억울한 옥살이 를한 낙동강변 살인사건 피해 당사자 2명이 재심에서 31년 만에 무죄를 선고받았습니다. 상위 0.1% 초고소득층의 연평균 소득은 15억여 원으로 전체 소득액의 4%를 넘어서는 것으로 조사됐습니다. 자산소득 격차가 커진 것으로 나타났습니다. 쿠데타로 정권을 장악한 미얀마 군사정부가 미얀마내 페이스북 접속을 차단했습니다. 미얀마에서 페이스북은 인구 절반가량이 사용해 사실상 인터넷과 동의어로 사용되고 있습니다. 한국계 이민자 가족의 미국 정착기를 다룬 영화 미나리가 골든글로브상의 최우수 외국어 영화상 부문 후보로 지명됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 지나고 있습니다. 김덕진 부소장님. 네. 힌트 요정님. <웃음>
1: 네. 이거 어떻게
0: 힌트를 드려야 되지? 비키즈 다시 한번 내주세요. 아, 오늘 네. 정답을 별로 안 보내주고 계세요? 네. 네. 제가
1: 아까 저희 들어오기 전에 뭐아재개그 한다 이러셨는데 제가 이 힌트를 <웃음> 위해서 아재력을 좀 키우고 있었던 겁니다. 아, 그런 거예요? 네, 거 아니에요? 맞습니다. <웃음> 그렇게
0: 깊은 저희가 몰라면서 <웃음> 죄송합니다. 예, 예.
1: 네, 그럼 일단은 문제부터 드리도록 네. 할게요. 이 기술과 기술이 맞물려서 또 하나의 기술과 산업을 낳고 경제, 나가서 아 경제가 기술을 이끄는 것이 아닌 기술이 경제를 이끄는 이 시대가 열렸는데요. 뭐 혁신 기술이 경제 금융 시간에 커다란 영향을 미치면서 음. 5G, 사물인터넷, 전기차 등이 디지털 혁신과 맞물리면서 기술과 경계가 경제가 서로 영향을 주고받게 된 것입니다. 그래서 뭐 기술이 경제 환경을 변화시키고 경제 패러다임이 바뀐다. 그래서 기술 혁신이 자극하는 시대를 얘기하는 거고 기술과 경제를 합친 말을 이제 뭐. 찾아주시면 되는데요. 기술과
0: 경제를 합친 말. 네. 네.
1: 저는 이게 아메리카노를 항상 먹다가도 이상하게 이 달달한 이, 이 땡땡 커피가 이제 상당히 땡길 때들이 있더라고요. 이걸 잘 섞어 먹으면 참 네, 맛있는 네. 커피가 있는데 네. 이게 잘 섞는 거 찾아주시면 될것 같습니다. 섞은 네.
0: 말이요. 석성어. 네. <웃음> 네. 네.
1: 네. 네. 보기를 드릴게요. 1번 1차 산업혁명, 2번 테크노믹스, 네. 3번 코로나 블랙, 4번 상상코로나.
0: 아, 나 왜... 가방 커피 얘기 왜 하시나 그랬더니 믹스 때문에 그랬구나.
1: <웃음> 네. 이게 아재력을 키워야지만 가능한 힌트라고 볼수있습니다 <웃음> 어,
0: 정말 정말 고민 많이. 하... 예, 박수 드립니다. 고민 많이 하셨네. 믹스. 네, 감사합니다. 네.
1: 항상 이 힌트를 위해서 이 코너에 나오는 것 같습니다.
0: 그러니, 그러니까 진짜 고민 많이 하셨네. 골머리를 썩고 계세요. 우리 네. 힌트 요정님께서 많은 분들이 정답 보내주셨으면 좋겠습니다. 네, 보람 네. 찾기 위해서라도.
1: 잘 섞는 거. 네. 네.
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주세요. 주십시오 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 영역을 확장하고 있는 국내 빅테크 기업 어그 관련 소식을 좀 살펴볼 텐데 네. 진짜 그두 기업이 엄청나게 경쟁을 하고 있다면서요. 네,
1: 맞습니다. 네. 이제 우리가 보통 IT 기업 하면은 기본적으로 뭐 이렇게 매출을 내는 게뭐 광고 그리고 아니면 은뭐 요즘에는 이커머스 이런 걸 생각했었는데요. 네네. 최근에는 네이버하고 카카오가 늘리고 있는 확장 영역을 보면 콘텐츠 시장 그리고 엔터테인먼트 시장 이두 개의 사업 영역 확장에 정말 여념이 없다라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 이게 왜 그런지 좀 살펴보니까 실제로 우리나라의 콘텐츠 산업 수출액이 이미 12조 원 이상으로 이제 증가를 했습니다. 그래서 2020년 특히 코로나19로 인해서 집국적이 늘어나면서 한류 콘텐츠에 대한 소비량이 더욱 늘어나서 네. 전년 동기 대비 8.1% 정도 증가를 했는데요. 그만큼 이미 콘텐츠 사업이 이렇게 커지고 국내에서만 콘텐츠 사업 매출액이 한 125조 정도 되는 시장이 돼버렸어요. 어. 그러니까 수출만 12조 원 넘게 하고 우리나라에서의 콘텐츠 사업 매출이 2019년 기준으로 125조 4천억이거든요. 어, 야. 그러니까 이미 하나의 산업으로 네네. 이제 봐도 되다, 되다 보니까 예. 결국엔 그 다음 먹거리가 무엇일까라고 봤을 때, 이 카카오나 이제 네이버가 어, 자기들이 가지고 있었던 것과 콘텐츠가 합쳐지면 시너지가 날 것이다라는 어떤 방향을 가지고 음. 아주 공격적으로 최근에 뭐 국내뿐만 아니라 해외 회사들도 인수하거나 아니면 해외 회사들의 지분 늘리고 있는 뭐 이런 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그 공격적인 확장을 좀 구체적으로 하나하나 짚어볼 텐데, 먼저 네. 네이버 살펴볼까요?
1: 네, 네이버가 최근에 어, 이 뉴스 보신 분들 있을 것 같은데, 해외 웹소설 플랫폼인 와패드라고 하는 회사가 있어요. 캐나다의 웹소설 플랫폼이거든요. 이 회사를 6억 달러 그러니까 우리나라 돈을 한 7천억 수준이죠. 7천억 이상 돈을 주고 인수를 했습니다. 어... 네. 어, 100% 아예 주식을 다 취득을 했고요. 네. 이 회사가 어떤 회사인지가 이제 중요하겠죠. 네, 네. 매월 9천만 명 이상의 북미 사용자가 그 플랫폼 안에서 230억 분을 사용하는 소셜 스토리텔링 플랫폼입니다. 그러니까 음. 그 소설 같은 거나 콘텐츠를 실시간으로 이렇게 보는 건데 거기에 어, 북미 사용자. 그러니까 이게 캐나다 거라고 그랬잖아요. 음. 캐나다나 미국에 있는 한 9천만 명 정도가 매달 들어가서 거기서만 230억 분을 소모하는 그만큼 많은 사람들이 네, 거기서 네. 콘텐츠를 보고 있다고 보시면 될것 같고요. 어, 실제로 한 1,500편 정도의 작품이 출판이나 영상물로 제작이 됐고 또이 회사가 영상 사업까지 하고 있어요. 그러다 보니까 음. 이 회사를 만약에 이제 네이버가 이제 활용했다라고 하면 이제 네이버가 가지고 있는 웹툰들 있잖아요 그런 것들이 이 플랫폼을 통해서 자연스럽게 그렇죠. 나가거나 혹은 이 웹툰의 어떤 컨텐츠를 기반으로 이런 영상 제작 시스템을 활용해서 북미 사람들의 입맛에 맞는 방식으로 영상이 나갈 수 있다라는 것도 중요한 의미로 볼수 있습니다
0: 그러니까요 사실 요즘 워낙 그 웹툰이나 웹소설로 음. 드라마나 영화를 만드는 경우가 많아서 네, 자연스럽게 그러니까 부, 북미 팬들을 딱 네. 포섭할 수 있는 그렇죠. 정말 어떤 거점을 마련했네요. 네, 그 그러니까
1: 네. 이게 실제로 네이버가 미국 시장, 특히나 이제 캐나다 북미 시장 진출하겠다라는 의지들을 회사의 어떤 그 구조 변경을 통해서도 알수 있어요. 어. 이게 뭐냐면 네이버 웹툰 자체가요, 웹툰 엔터테인먼트라고 하는 회사를 중심으로 지금 웹툰 사업을 영위하는 계열사 정리에 들어갔는데 어, 기존에는 웹툰 엔터테인먼트가 일본 쪽 시장 그러니까 라인이라고 하는 회사 있잖아요. 그 그러니까 라인이 거의 중심이 돼서 운영이 됐습니다. 근데 지금의 어떤 지분 구조의 변화를 보면 북미에 있는 시장 쪽에 가히 거의 중심을 두고 있어서 아. 이렇게 얘기하면 그러니까 한마디로 네이버 웹툰의 본사가 이제는 거의 북미다라고 얘기해도 될 정도로 모든 지분이 북미로 지금 향하고 있거든요. 음. 그러니까 결국에는 우리가 미국 시장 노리겠다. 그래서 이제 이런 제이 웹툰사들이나 네이버도 그렇고 카카오도 그렇고 최근에 항상 얘기하는 게 우리가 제2의 디즈니가 되겠다. 뭐 이런 혹은 제2의 마블이 되겠다. 이런 식의 이제 강력한 어떤 필두를 가지고 나아가고 있거든요. 그런 관점에서 보면 자기들이 가지고 있는 IP를 통해서 미국의 현지 작품 영상화를 확대하겠다라는 음. 걸볼수 있을 것 같고요. 실제로 지난해 11월에 미국 현지 작품 영상을 확대하기 위해서 세계 국내 영상 제작 스튜디오와 파트너십을 체결하기도 했고요. 그러니까, 이렇게 현재에서 오히려 음. 아예 그 네이버가 가지고 있는 웹툰의 IP를 가지고 미국에서 직접 영화를 만드는 그니까 네. 영화를 만드는 것도 미국에서 만드는 거죠.
0: 콘텐츠를 수출하는 게 아니라 네. 아예 거기 에 가서 맞습니다. 예. 네
1: 그런 식으로 이제 그 네이버 웹툰과 와페드 의 원천 콘텐츠들을 계속 활용해서 영상도 만들고 콘텐츠도 만드는 이런 방식으로 이제 확대하겠다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 또 방탄소년단의 기획사 빅히트하고도
1: 네뭐 상당히 거래가 큰 있었다면서요? 거래가 있었죠. 이게 어떤 거냐? 그 우리가 예전에 빅히트 얘기하면서 한번 얘기했었던 것 같은데. 그비키트가 이제 방탄소년단이 온라인에서 랜선 콘서트를 하잖아요. 네. 그 랜선 콘서트를 어디서 하냐면 네이버 플랫폼이 아니라 그들이 가지고 있는 그 BNX가 가지고 있는 위버스라고 하는 플랫폼에서 해요. 그래서 사람들이 위버스란 앱을 깔고 그 안에서만 방탄소년단의 그 랜선 콘서트를 즐길 수 있었거든요. 음. 근데 거기에 막 정말 많은 사람들이 동시에 접속을 했잖아요. 근데 그걸 운영을 할수 있을 정도로 일단 어, 그 방탄소년단은 그 그들이 가지고 있었던 빅히트가 가지고 있는 기술력도 좋은데요. 그 빅히트랑 네이버에서도 비슷한 게 있습니다. 네이버에서도 그 연예인들이 나와서 라이브를 하는 V라이브라고 하는 서비스가 있어요. 근데이두 개가 합쳐진 거라고 보시면 될것 같습니다. 아. 그래서 결국에는 이두 회사가 지분을 제휴하면서 어 네이버가 원래 연예시장을 키우려고 했었던 그게 참잘안 되는 부분이 있었는데 그거를 방탄소년단을 그 서비스에서 잘 키웠던 BNX 솔루션과 합치겠다는 거죠. 그러니까 오히려 투자를 통해서 연예 기획사가 가지고 있는 아이디어들을 네이버의 돈을 활용해서 더 확대하겠다. 그 네, 이렇게 좀 이해를 하시면 더 쉬울 것 같고요.
0: 자연스럽게 등이 없고 뭔가 진출을 네. 해보겠다는 의지가 엿보이네요. 그렇죠. 아. 그리고
1: 실제로 이제 네이버가 이미 YG엔터테인먼트에도 700억 규모의 투자를 진행을 했었어요. 그러니까 그림을 보면. 네이버, YG, 비키트 이세 개가 삼각동맹을 맺은 뭐 이런 현상이라고 야, 보시면 될것 같고 네. 심지어 뭐 네이버가 CJ 쪽과도 지분을 이제 3천억 정도 매입을 했죠. 그래서 CJ가 가지고 있는 여러 가지 컨텐츠들 이런 것들까지도 이제 네이버 플랫폼 안에서 야. 녹이겠다. 그렇게 되면 뭐 이게 뭐 컨텐츠 회사, 방송 회사 그리고 엔터 회사들의 굴직굴직한 데들을 그러니까요. 다 네이버가 어느 정도씩 다 지금 손을 대고 있다라고 음, 보시는 게더 정확할 것 같아요.
0: 완전 전방위적인데요. 네 맞습니다. 어. 카카오도 못지않다면서요.
1: 네. 카카오는 반대로 스스로 자기들이 방송국이 되려고 하는 모습들을 좀 보여주고 있어요. 그러니까 네이버는 아, 제휴를 통해서 그쵸? 그들이 투자하고. 잘하는 것들을 하고 어. 이제 네이버는 일종의 포털의 개념이 있다고 그러면 카카오는 오리지널 IP들을 많이 만들고 있습니다. 그리고 그중에서 또한 가지 흥미로웠던 게 일본의 콘텐츠 기업인 카도카와의 지분을 꾸준히 확보해서 지금 일대주주가 됐거든요. 근데이 회사가 뭐냐. 일본에서 만화 애니메이션 영화 잡지 게임 등이 각종 문화산업에서 그어 모든 문화사업을 하는 종합 콘텐츠 기업이고요 네. 뭐 우리가 알 만한 것들은 어뭐 예를 들면은 건담 시리즈라든지 아, 예, 예. 예, 아니면은 뭐 요즘에 너의 목소리가 들려나 하여튼 예전 애니메이션 되게 많이 유명했었던 그 우리나라에서 극장에서 개봉했었던 애니메이션들이 있는데 네. 그런 애니메이션들의 아이피들을 많이 가지고 있는 회사예요 그러니까 일본에서 이른바 만화시장에 대해서 아주 주도권을 가지고 있는 회사의 1대 어, 주주가 우리나라 카카오가 됐다. 이렇게 이해하시면 좋을 것
0: 같습니다. 아, 아마 아 그게 너의 목소리가 들려고 네, 너의 맞습니다. 이름은 아니야 너의 이름은 맞습니다. 네. 너의 이름은. 죄송합니다. 아근데 뭐, 다들 알아들으셨을 것 네. 같긴 한데 네. 너의 이름은,
1: 너의 네. 이름은 내. 요 너의 이름은의 소설과 만화판을 배급하는 이러한 이제 IP를 가지고 있는 회사거든요. 네. 그러니까 일본에서 한마디로 만화시장의 1등 회사가 카카오가 1대 주주가 됐다. 이렇게 이해하시면 제일 쉬울 것 같아요.
0: 어, 일본에서 원래 우리나라 플랫폼 기업들이 뭔가 이렇게 굉장히 그 활발하게 활동을 했나요?
1: 네. 이게 아주 아. 놀라운 사실인데요. 예를 들면 온라인으로 그러니까 우리가 웹툰 시장처럼 모바일에서 웹툰 보는 게 1등이 누구였냐면 어 카카오 재팬이 아니까그 그러니까 1등이 우리가 알고 있었던 라인입니다. 그러니까 라인 네. 망가가 1등이었어요. 그리고 2등이 피코마라고 하는 카카오가 가지고 있는 회사입니다. 아 그래요? 네. 그랬는데 이번 지분 교환을 통해서 피코마, 그러니까 카카오가 가지고 있는 웹툰 회사가 일본에서 1등이 됐고 네이버가 가지고 있는 라인 웹툰이 2등이 됐습니다. 그러니까 일본인데, 일본 어. 우리가 알고 있는 만화 시장인데 만화 시장에서 모바일로 웹툰 보는 그게 우리나라 회사가 1, 2등이라는 거죠.
2: 아
0: 그랬군요. 네. 그렇게 엄청난 또 지분을 차지하고 있는 줄은 몰랐네요. 네네네.
1: 예. 그만큼 우리나라 플랫폼 기업들이 확실히 해외에서 잘하고 있고요. 또 그런 것뿐만 아니라 웹툰을 기반으로 한 영화 시장 이런 부분들까지 좀 늘리고 있어서 아까 말씀드린 것처럼 네이버가 그렇게 시장 합친 것처럼 카카오도 카카오페이지나 엔터 등을 기회하는 카카오이라고 하는 회사를 이제 합병을 했는데요. 이렇게 되면 은 연매출 1조 원을 노리는 이러한 대형 엔터 회사가 카카오 내에서 이제 생길 수도 있다. 어. 이런 얘기들까지 나오고 있는 상황입니다. 그러니까
0: 지금 말씀하신 대로 그냥 방송국이 돼가고 있는 거네요. 네, 맞습니다. 그근데 뭐... 이렇게 건설적인 경쟁을 하는 거는 사실 또 고객 입장에서는 나쁘지 않은 것 같아요. 네, 네, 예. 맞습니다.
1: 그리고 결국에는 이제 넷플릭스나 아니면은 뭐 디즈니 플러스 같은 해외 기업들이 국내에 계속 들어오고 있잖아요. 그런 상황에서 국내 기업이 국내에서만 싸우는 게 아니라. 우리가 오히려 해외로 그럼요. 진출하겠다라는 모습에서는 좀 긍정적인 모습인 것 같습니다.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 어, 정답은 2번 테크노믹스였죠. 커피하도너 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3034님 그리고 1799님 방송 들으시면서 커피 한잔차 안에서 하고 있는데 정말 너무나 힌트 감사하다고 (웃음) 하셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.